0: 呃，上级说绑匪抢了 4,650 元之后不满足，他们想最少也得弄个三万五万什么的。于是绑匪们呢就决定打车将胡美娜转移到事先踩好点的一处偏僻的废弃的楼房内。临出门前，歹徒还一顿的威胁，说乖乖听话就没有生命危险，否则……哼哼哼。胡美娜别无选择，只好顺从。而直到此时的遭到劫持的胡美娜，她这时候才感到，哎，这地产经纪的公司业务员，呃，江小平的提议那是正确的，可是后悔已经晚了，来不及了。现在他只有一个心思，那就是如何报警。而也就在这时的最年轻的绑匪逼迫他说：“嗯、呃，给你老公打电话，让他拿钱。”胡美娜就骗他说。不是的，我丈夫和小妖精跑到国外定居了，我没有老公。年轻的绑匪就翻查她的手机资料，哎，果然呢、啊，在众多的资料号码中，没有发现标有类似“于老公”字样的电话，就信以为真了。然后愤怒地说：“你他妈没有老公，不至于连亲戚朋友都没有吧？赶紧的，给你朋友打电话，借也得给我借来。”那，那我就给我哥哥打电话了。”胡美娜说着，“啊，最年轻的绑匪在胡美娜的手机里边，果然发现几个标有‘哥哥’的号码，并且呢，在‘哥哥’的前面还用序列号给区分了。那、啊、一哥哥、二哥哥、三哥哥，哎呀，就问，哎，你怎么这么多哥哥呀？”胡美娜就回答：“啊，人家单身嘛，单身的话，哥哥就多，呃。”啊，好吧，你打。而其实的电话号码这样储存，这胡美娜是考虑到这手机万一丢失啊，泄密安全。所谓的哥哥们呢，都是她的至亲，其中哥哥一号就是她的丈夫。哎，我跟你说啊，我也不管你有几个哥哥啊，我也不管你那些什么破鞋烂袜子的事儿，能给你出钱的就是好哥哥。赶紧打电话！最年轻的绑匪不耐烦地说着。啊！胡美娜给哥哥一号，也就是自己的丈夫打了过去。哎、啊，哥，我着急用钱呢。那我告诉你两个卡号，你每个卡里各存一万五。等完事之后呢，我再告诉你借钱的原因。呃、啊，不是，听到妻子称呼自己为大哥，胡美娜的丈夫就感到有些奇怪了。尤其是妻子吩咐他往指定的卡号上打款，他就隐约的感到不好。这妻子应该是出事儿了，那么这什么事情能导致妻子连说话都不方便呢？放下电话之后的丈夫猜测，哎，难不成是绑架？啊，他边猜测着，边立刻的拨打了幺幺零报警。哎哎、警察同志啊，我的妻子应该是被人绑架了，我该怎么办呢？啊、咱们再说这边，这边啊，最年轻的绑匪见胡美娜的一号大哥没有来电话。就说，嘿，我说你这什么大哥呀？就这么上床痛快是吧？啊，轮到掏钱了，连个音信都没有，回、啊。不行，你呢就再换个歌吧，啊，找你的二哥、三哥或者 N 哥去。不是的，胡美娜就解释说，我的这些哥哥中啊，只有这位和我关系最铁了，也是他最有钱，我的话他不会不听的。这样吧，我再催一催他。啊，啊，行吧，行吧。打吧！最年轻的绑匪点头同意了。胡美娜又打电话催促：“大哥，你啥意思呀你？你老妹儿的话也不管用，咋的？你快挣到钱，一个小时之后把钱打进卡里，否则的话，别怪我和你翻脸。”他电话这边的胡美娜的丈夫满口答应：“嗯啊，好，好，哎，我手上现在还没有现金啊，不过、呃、我已经跟朋友说这借钱的事了，朋友已经答应了。”估计用不了多长时间呢，这钱就能打过去了。那、啊，你你别着急。呃、啊，不过啦，今天晚上不如咱们，嗯、啊，老妹儿，你懂的。去你的！你先把钱拿过来再说，否则免谈。哎、啊、呀，你看这这这，啊，小两口、啊、还还还挺会演。可是这一个小时之后的，最年轻的绑匪又让中年绑匪去银行查询，结果惊讶的发现啊，这卡上。一分钱进账都没有，哎，我说你这个哥，这是怎么回事啊？最年轻的绑匪气愤地质问他：“嗯，我也不知道，啊，那我再打电话问一问。”胡美娜装出茫然的样子：“啊，停，不用了。”最年轻的绑匪这回没有同意。这个时候啊，他其实是在怀疑，他那个一号哥哥可能是猜到胡美娜出事了，于是。便向公安局报案了。那如果是这样，那就麻烦了呀。又是过了一个小时，眼看这指针是越来越接近下午四时了，还是没有哥哥一号的电话。不对，你那个混蛋哥哥肯定是报警了。最年轻的绑匪越来越焦躁，他一把从胡美娜手中夺过了手机。奶奶了，看来这趟这把活也就四千来块钱了吧。我估计这娘们的那个情哥哥不管他的死活了，他肯定是报警了。咱们还是早点撤吧。最年轻的绑匪分析着，并且做出了决定。哎、可这时候的中年绑匪他则动了色心。我说，这四千块钱也太少了点吧？啊？不如这样，我们结个色吧。啊，我看这妞长得还不错。怎么样啊，各位？哎，不行啊！咱们是绑架发财的江湖好汉，又不是色狼，这等节外生枝的事儿，咱不能干。最年轻的绑匪反对，另外一个绑匪也说：“哎呀，这都什么时候了啊？你还用这闲心，你你真要这么做，你还没等着臭美完呢，警察就赶来了，把你抓个衣冠不整。”两个人，一个用规矩反对，一个用警察吓唬。搞得中年绑匪不得不收起了色心，他们把胡美娜便拽到了楼下的一个四面通风的房间，又用胶带呃将她的手脚嘴巴全部呢都给缠上，然后又捆绑在一个水泥柱子上，随即哎便逃离了犯罪现场。嗯，咱们再看这边，绑架案牵扯人质安全，这是人命关天的大事接警之后，警方很重视。佳木斯市公安局幺幺零指挥中心便指令前进公安分局刑警队立刻出警。这时呢，资深侦查员、三级警署老贾，他受命带领自己的侦破小组，立刻的和胡美娜的丈夫见了面。听了她丈夫的述说之后，啊，老贾判断了，嗯，你妻子肯定是遭遇了绑架。于是呢，这老贾他们也不耽搁，迅速的赶到了小区。去专访盘查起来，又顺着一些蛛丝马迹，终于是找到了人质所在的地点，成功的解救了胡美娜。接着又根据胡美娜提供的线索，把物业人员李波啊也给解救了。不过人质是获救了，但是这案件却远远没有结束。这绑匪是谁？这便成为了老贾他们心中最大的疑惑了。啊，不能跑了这几个卖漆糕的。老贾说了：“呃，这是他的口头禅啊，表达了他绝对不放过罪犯的决心。”于是，根据胡美娜、李博的描述，老贾画下了三个犯罪嫌疑人的肖像。尽管对自己的肖像绘画水平很有自信吧，嗯，但是啊，拿着三张最后的成稿，老贾还是犹豫不决。啊，应不应该就此就来发布通缉令啊？因为根据自己的经验吧。受害人由于惊恐紧张的心理原因吧，对这犯罪分子的印象往往是非常模糊的，或者是描述不详，其中必定会存在一些偏差。现在呢，他难以判定的就是胡美娜二人描述的偏差率究竟是多少。这个时候呢，老贾忽然发现了自己的疏忽，这会儿呢，光顾着听胡美娜讲述了，忘记了一件大事啊。那就是去银行调取自动提款机上的监控录像资料啊！毕竟犯罪嫌疑人之一多次的去提款和查询过的。接着就是查看监控录像了。但是呢，这查看监控资料是一件很累眼睛的工作。这四十出头的老贾累的是眼珠子色疼，他一边轻揉着自己的双眼，一边对他的战友嘀咕着：“哎呦，这眼睛啊，你看啊。”都说四十七八眼睛花，我看看咱们这行的这老花镜就得提前戴上。嗯、呃，就这样看着看着，哎，发现了，在监控资料中，老贾终于找到了一个可疑的影像。尽管的他是遮遮掩掩的，害怕面部曝光吧，但还是留下了一个面部镜头的。这就是胡米娜所说的年纪稍大点的那个犯罪嫌疑人。将自己所画的那张肖像和录像资料对比，老贾惊奇的发现，不错，十分接近。由此，他也大致的了解到了胡美娜的记忆力还是不错的，那描述的偏差率也不大，接近于真实。于是，公安局便通过网络和覆盖全省的媒体发出了通缉令。不过一周之后也没有反馈，老贾以为没戏了。可就在。第八天有了动静，双鸭山的一位居民打来电话说：“说这通缉令上那个年纪比较大的，像是双鸭山市人，他呢好像是以前犯过罪，嗯，据说是犯了投毒杀害嫂子的案件，当时在双鸭山市是轰动一时，后来怎么判的就不清楚了。”啊，一个双鸭山市人在本地犯罪。那么就应该关押在当地监狱的，可是单凭这一个电话，老贾觉得啊，这线索有点单薄了。这时呢，他再次专访胡美娜和物业人员李波，请他们冷静过后的再详谈。终于的，李波回想起一句话来，就是自己刚刚呃、啊、闯进这是非之地，央求他们放了他这个无关人的时候，啊，好像那个中年男子就说了一句这样的话。啊，什么放了你的话，我就得二进宫了。”老贾问道。“哦，你记清楚了吗？他真的是这么说的？”李波又仔细的想了想，最后肯定：“嗯，没错。”于是，双鸭山市的反馈电话，李波的证言啊，具有相互的印证关系。那么，这个时候就可以肯定，那位年纪稍微大点的中年男子，他肯定。就是双鸭山市人，他有过犯罪前科啊。老贾决定了前往双鸭山市监狱里边去调查一番。很快，根据双鸭山市监狱提供的资料，老贾他们掌握了有关警权力的一切情况。这位警权力刚刚出狱不久，那是炎热的七月，警权力被释放了。他一走出监狱的大门。就感到天气的炎热。井泉利就住在双鸭山市，可是，一直走出了二里路，他也没有想好自己究竟应该去哪儿啊！啊，父亲，这是他在脑海里啊最早出现的一个信号。可是，一想到父亲的再婚妻，也就是自己的后妈啊，那个从来都没有把自己当做亲人看待的女人，他就恨得咬牙切齿。于是，就投奔的想法立刻的被自我否定了。那么，去母亲那儿，井权力很自然的冒出这样的念头。可是，他又一想到母亲的再婚夫啊，母亲左右为难的那份无奈，井权力就在心里说：“哎呀，算了，不给老妈添麻烦了，也不让自己心里添堵了，我还是去找阿丽吧。”